0: Te presentamos la entrevista del día en este país.
1: Bienvenidos. Al Bazar.
0: Y el día de hoy en este país vamos a estar conversando con Nancy Hernández. Ella es psicólogo y también es presidenta de la Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes Fenaso Padres. Para la fecha, señor Hernández, ¿cuáles son los rasgos que destacan en el primer periodo de este año escolar 2020-2021?
1: Para poder saber cuáles son los rasgos que destacan en el primer periodo de este año escolar 2020-2021, es necesario eh, recordar en qué condiciones cerró, más no culminó, cerró el año escolar 2019-2020. ¿Por qué decimos que cerró y no que culminó? porque no hubo oportunidad de evaluar los aprendizajes. Eh, la instrucción de parte del Ministerio de Educación fue aprobar a todos los estudiantes para el grado inmediatamente superior o el año inmediatamente superior y entregar de títulos a bachilleres y graduar, entre comillas, a los muchachos que estaban cursando quinto año, porque no había posibilidad, de eh, ni había unas pautas pedagógicas que le permitieran a los docentes, evaluar los aprendizajes de acuerdo con el desarrollo del plan de estudios de todas y cada una por separado de los planteles particularmente oficiales, que es lo que se ocupa en nuestra federación, de los planteles oficiales y por supuesto de los privados, para saber si nuestros muchachos, en el grado en que estuvieran, con los niveles de dificultad que se presentaran con el desarrollo de cada plan de estudio, habían adquirido las destrezas y competencias que les permitieran promoverlos, al año inmediatamente superior o u, obtener el título de bachiller correspondiente. Eso no pasó así. ¿Y qué es lo que nos viene entonces en el año 2020-2021? La continuidad de unas carencias fundamentales que ponen en alto riesgo las posibilidades de un desarrollo eficaz desde el punto de vista académico de nuestros muchachos, pero además que lo ponen en una gran desventaja porque al final del día lo que no se aprende ahora va a ser un vacío que no va a ser sustituido ni llenado fácilmente a lo largo de toda la vida. La imposibilidad de adquirir los conocimientos, destrezas y las prácticas académicas necesarias para la formación básica inciden de manera directa y a lo largo del tiempo en la futura formación y en las capacidades que puedan tener nuestros muchachos a lo largo de toda su vida. Ese es el contexto en el cual nos ubicamos en el año 2020-2021 y lo que podemos decir, aún sin tener estadísticas, porque la opacidad en brindar información por parte del Ministerio de Educación es abismal, aún sin tener esas estadísticas propias, sí hemos, nos hemos encargado junto con en Alianza y, y trabajo, trabajo conjunto con docentes y con gremios del sector del magisterio, en conocer cuál es la realidad que se está viendo en todas y cada uno de estos planteles, qué es lo que nos está pasando y particularmente en la provincia venezolana. Bueno, que no han comenzado las clases, que no hubo las jornadas de desinfección apropiadas para cada plantel, que no hubo labores de mantenimiento, que no hay un protocolo de seguridad específico sobre cómo deben estar las condiciones para que acudan los docentes, el personal del colegio y para recibir eventualmente a los representantes en las llamadas asesorías pedagógicas. No hay un protocolo y a lo único que se circunscribe esa protección, esos mecanismos de seguridad, es al uso de alcohol en algunos casos, no en todos, y el uso de mascarillas por parte del personal docente y eh, del personal que va, de, de los padres y representantes que acuden al colegio. Pero eso no es un protocolo de seguridad. Entonces, en primer lugar, no hay condiciones para el inicio de actividades, puesto que el ministerio no ha dotado, no hay agua en los planteles, no hay electricidad, no hay quien limpie. Y la deserción escolar de parte de docentes, el abandono del oficio, y a veces, muchas veces, del país, ha sido sustituida por personal no calificado en el sentido de que no son docentes graduados, que por supuesto no están preparados ni académica ni eh, conceptualmente ni emocionalmente para el manejo de grupos y para la comunicación desde el punto de vista académico con los representantes y con los alumnos y por supuesto carentes de todo lo que tiene que ver eh, la preparación y las herramientas para poder abordar el, el aprendizaje y el, la comunicación a distancia.
0: En este escenario, ¿cómo las fallas de los servicios públicos inciden en la modalidad de educación a distancia?
1: En estos momentos podemos decir que una gran mayoría, sin atrevernos a, a lanzar porcentajes ni cifras, pero la situación de nuestros planteles oficiales en Venezuela, por la eh, crisis severa que hay en materia de servicios públicos y que afecta a toda la población, no escapa a la escuela venezolana. En todas y cada una de nuestras escuelas monitoreadas, que hemos consultado con padres y representantes, con docentes, en varios estados del país nos encontramos permanentemente con la misma uh, falla. No hay servicio de telefonía, salvo en los planteles de Caracas, de Caracas, eh, el área metropolitana de Caracas, no hay servicio de internet y a esto no escapa eh, la ciudad capital ni los municipios mirandinos que están en el área metropolitana. No eh, por supuesto las fallas eléctricas son permanentes, pero particularmente en los estados Carabobo y Zulia y Aragua son de, de, de carencia de horas, de falta de servicio de horas y esas horas coinciden lamentablemente con el horario activo del plantel educativo o fallan 5 o 6 horas en la mañana, o fallan 4 y 5 horas en la tarde, y es imposible cualquier actividad sin el servicio eléctrico. Por supuesto, la falta de gasolina y la carencia de repuestos impide que funcione el transporte público, y además este, las condiciones en las cuales están las escuelas, en el caso del programa de alimentación escolar, que por cierto, para el 30 de septiembre en ninguno de los planteles que nosotros hemos monitoreado, se encontraba activo el plan de alimentación escolar, y para mediados de octubre tampoco estaba activo este, este plan.
0: Y para culminar con nuestra entrevista del día de hoy, señora Hernández, ¿cuáles son las herramientas que pueden aplicar los padres y representantes en lo que se relaciona con la educación a distancia? ¿Cómo pueden afrontar este contexto?
1: ¿Qué debemos hacer como padres? Bueno, en primer lugar, es importante entender que la comunicación, con los docentes es fundamental. Sabemos que esto es un problema eh, no fácil de resolver, que es un tema difícil de abordar por los problemas de, de telefonía, de comunicación, de accesibilidad al plantel, porque no siempre se, se estudia, nuestros hijos estudian cerca del plantel, porque los padres buscando mejor calidad en la educación tendemos a buscar el plantel de mejor calidad y no el que está más cercano a nuestro domicilio. Lamentablemente, aquella máxima que hace eh, 30, 40 años se conservaba desde el punto de vista de la, de la estructura escolar venezolana, que señalaba que el mejor la mejor escuela es la que está más cerca a tu casa, hoy lamentablemente no se cumple. ¿Qué hacemos como padres? Lo primero, por supuesto, es comunicarnos con el docente. Entender y hacer entender. Entender primero nosotros como padres y hacer entender al docente que nosotros no estamos enfrentados, que ambos buscamos el mismo objetivo, que es brindar a ese futuro ciudadano las herramientas para una vida productiva, exitosa, independiente y autónoma, que le permita elaborar su propio proyecto de vida de manera libre y no impuesta a través de una formación de pensamiento único. En segundo lugar, debemos conocer el proyecto educativo de esa institución, Conocerlo para poder entenderlo y para poder comprenderlo y para poder empoderarnos de la escuela como familia, para ser un bastión fundamental de defensa de ese proyecto educativo que decidimos eh, eh, dotar a nuestros hijos y escribir a nuestros hijos, darles a nuestros hijos la calidad que, de educación que, que deseamos. ¿Y qué queremos decir cuando hablamos de conocer el proyecto educativo? No solamente como es la escuela, su docente cuál es la orientación que tiene y en el caso de, ya en pequeñito en el día a día de que mi hijo está en cuarto grado o en tercer año de bachillerato conocer el plan de estudio de las materias fundamentales si se van a dar todos los contenidos cuáles no se van a dar por qué no se van a dar qué es lo que nos impide que se dé ese conocimiento qué podemos hacer como padres para apalancar esos conocimientos junto con el docente ¿Qué mecanismos de interacción debe haber entre el docente y la familia y el estudiante para garantizar que el docente pueda evaluar objetivamente los conocimientos adquiridos? Jamás hacerle la tarea a nuestros hijos. Jamás pretender que van a estar ocho horas al día pendientes de sus estudios. No, son niños, son jóvenes que debemos entender que después de determinado tiempo de atención imposible si los mantengamos sentados en la silla van a prestar atención. En el caso de los más pequeños, por supuesto, el máximo de atención que puede haber en un niño de preescolar o de los primeros grados es de 20 minutos, unos más grandes podrán ser 40 y en el caso de los estudiantes de educación media hasta 45 minutos. Pero ya la atención está disminuyendo. Acompañar no obligar, ojo. Entender que la educación es una herramienta de independencia y así debemos hacerlo saber a nuestros hijos y además compartirlo con los docentes para que sea el mismo mensaje que llegue a nuestros muchachos. Cuando hablamos del plan de estudio, ¿cómo ayudar al docente y cómo ayudarnos a nosotros y poder ayudar a nuestros muchachos? Bueno, muy sencillo. Tenemos que preguntarle al docente cuál es el plan de estudio semanal en, en las materias. ¿Qué vamos a aprender en matemáticas? ¿Qué objetivos se van a cumplir en lengua y castellano? ¿Qué, materias, qué, qué objetivos se van a cumplir en ciencias sociales? O en educación para la salud, en materias relacionadas con las ciencias, con biología, con química, con física, ¿cuáles son los objetivos? No puede ser que el, eso es lo que no podemos eh, aceptar. No puede ser que la formación de estos muchachos en este momento se reduzca a una lista de actividades sin el acompañamiento respectivo.
0: Y agradecemos a Nancy Hernández, psicólogo y presidenta de la Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes Fenaso Padres, por su participación en el programa En Este País. Con ella estuvimos conversando sobre este inicio de año escolar 2020-2021 y las condiciones para la educación a distancia. Oh, yeah. Para conocer más del programa en este país, visita nuestras cuentas en redes sociales, en Twitter e Instagram, como arroba en este país radio, en Facebook, en este país programa radiofónico, y en la página web en estepaís.info.